0: Buenas tardes para todas y todos. Quien les habla, Dayana Ramírez, les da la bienvenida a esta tercera emisión de nuestro programa Voces de Mujer, programa de la Secretaría de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. En la emisión del día de hoy, diferentes mujeres lideresas de la Red de Mujeres Multiplicadoras nos hablarán sobre las experiencias, leyes y proyecciones en el marco del Mes de la No Violencia contra la Mujer. Así que no se despeguen.
1: Un fraternal saludo a nuestros compañeros y compañeras radioescuchas del programa Radial Voces de Mujer del Departamento de la Mujer de la CUT Nacional. En nuestra cuarta edición del día de hoy, 8 de noviembre, continuamos abordando el tema de la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres como ese flagelo que actualmente tiene la sociedad colombiana. Y lo decimos porque, según las cifras oficiales, 31.990 mujeres han sufrido violencia física, 16.900 sufrieron violencia sexual, 10.400 han sufrido negligencia y abandono y 7.500 mujeres han sido víctimas de violencia psicológica. Ante esta realidad, que es una mínima parte de la realidad del país, es importante que el Estado colombiano genere una política pública frente a este tema porque realmente afecta la salud y bienestar de quienes han estado afectados por, eh, por las violencias, sino que también afecta a la mayoría de la población de colombiana y eh, esto hace que las violencias tengan que ser reconocidas como una vulneración de los derechos humanos. Esto quiere decir que nosotras consideramos que al generar una política pública podemos abordar las relaciones asimétricas que han existido a lo largo de la historia y las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres y realmente darle una apuesta y un curso para que las instituciones del Estado generen unas acciones contundentes en el accionar cotidiano de, de esas instituciones. Pero también, como mujeres trabajadoras, reconocemos que muchas de nosotras hemos sido víctimas de la violencia en el mundo laboral y de allí la necesidad que generemos espacios libres de violencia y que el Estado colombiano se comprometa realmente a la ratificación del Convenio 190.
2: Buenos días en el espacio de aquí ahora. Vamos a hablar desde la Red de Mujeres Multiplicadoras sobre eh, la importancia de la ratificación del Convenio 190 de la OIT que habla sobre no violencia en el ámbito laboral. Mi nombre es Diana Marcela Puentes, eh, soy la Presidenta de la Junta directiva Nacional del Sindicato de Empleados de la DIAN, CDIAN 2015 y vamos a hablar en este espacio en relación a la, la importancia de, de esta ratificación y lo que está pasando eh, en, en ese desarrollo eh, en nuestra entidad, una entidad muy importante para el país eh, y quizás una de las más grandes que también se tiene actualmente. Sea lo primero eh, decir que si bien es cierto el convenio 190 eh, salió la, a, a, de la OIT en el 2019, en Colombia aún no ha sido ratificada, lo único que tenemos ahorita es la Ley 10.10 de Acoso Laboral, que se ha quedado corta en relación con todos los tipos de violencia que se han, se han venido generando en estos ámbitos laborales. Eh, la DIAD no es la excepción, somos una entidad muy, muy grande, eh, actualmente con mil trabajadores a nivel nacional y con una ampliación prevista eh, para alcanzar cerca de los mil eh, en los próximos dos años. Sin embargo, y a pesar de que desde el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro eh, se expidió la, la, la circular 1 de 2023, en la cual se obligaba a todas las entidades públicas a expedir unos protocolos que precisamente permitan eh, eh, corregir ese tipo de, de conductas de acoso laboral, en el ámbito eh, de trabajo, incluida cualquier tipo de discriminación de género, raza, eh, y, y, y lograr una paridad de género que también se, 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 se confabula pues, como una conducta acoso laboral, eh, digamos que los esfuerzos, por lo menos en la entidad nuestra, han sido inútiles. Si bien es cierto, sí se expidió un protocolo eh, con el fin de cumplir a cabalidad lo ordenado eh, por Presidencia de la República y también se nombró una persona eh, en, como asesora al director en, en, en temas de pluralidad en la entidad. Esto se ha quedado en el papel. Las condiciones eh, que tienen los funcionarios en este momento en la DIAN han sido muy difíciles y particularmente de las mujeres y yo quiero hablarles a ustedes hoy eh, precisamente casos en los cuales las mujeres nos vemos abocados a, a, a ser víctimas de este tipo de violencia, todo tipo de, de violencia, incluido el acoso laboral, el acoso sexual y todo tipo de acoso por razones de género. En la DIAN suceden estos casos y desafortunadamente no tenemos las herramientas para poderlos atacar. Este protocolo fue un protocolo que se desarrolló muy bien en el papel, que tiene sustento legal y, y digamos, en, en el impreso está muy bien desarrollado, sin embargo, en la práctica no funciona. Y eso no funciona precisamente porque no existe una política real, sincera, desde la dirección de la DIAN. El director de la DIAN eh, no, no practica realmente eh, lo que expone públicamente ante medios de comunicación. De hecho, hemos visto un retroceso en relación con, 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 con ese tipo de conductas, teniendo en cuenta de que, de que teníamos acuerdos sindicales que nos permitían tener documentos serios eh, para reglamentar el interior de la entidad, por ejemplo, eh, la forma en la cual se reubican las personas dentro de la entidad. El director ha decidido no, no hacer uso de la herramienta dentro de su facultad discrecional y esto ocasiona que haya muchas conductas de acoso laboral dentro de la entidad. De hecho, desafortunadamente, este año, tengo que decir que hay dos decesos de compañeras, mujeres, trabajadoras, eh, que por cuenta de no tener, eh, o, que, o que la administración no hiciera lo correcto, lo que tenía, utilizar las herramientas para realizar unos traslados por razones de, de, de enfermedades que ellos traían, ellas tenían de salud, eh, pues desafortunadamente fallecieron. ¿sí? Se hubiera podido eh, establecer estas medidas, estas medidas que eran fáciles de establecer, son medidas administrativas de otorgar un traslado a una entidad como la nuestra, es algo muy fácil. Eh, sin embargo, pues eh, acogiéndose solo a la legalidad no lo hicieron, eh, constituyendo también o ¿no? haciendo... Haciéndose partícipes de un tipo de violencia y generando, pues, un desconcierto para nosotros, los trabajadores y también para las familias de las personas que desafortunadamente perdieron eh, a estas compañeras que, que eran compañeras eh, que llevaban mucho tiempo y de carrera administrativa trabajando en la entidad. Queremos hacer un llamado porque en el aquí y ahora. Eh, creemos que es un espacio importante para que se vea, se entienda y, y se, y se, se pueda expresar desde nosotros las bases, lo que realmente sucede en los ámbitos laborales. No es suficiente tener protocolos y tener mucha norma, que es lo que nos pasa en el país. Lo que requerimos es ejecutar acciones concretas, que estas normas no sean eh, escritos y convidados de piedra, sino que todo lo contrario se puedan eh, lograr que se ejecuten las sanciones, las acciones, y que los directivos que coloque este gobierno, este gobierno del cambio que tanto hemos apoyado, eh, precisamente con su ejemplo, demuestren que realmente quieren tener ambientes laborales libres de todo tipo de violencia contra mujeres, pero también contra cualquier persona que se encuentre en, indef en indefensión en un ámbito laboral. Muchas gracias. y Esperamos vernos con ustedes en una próxima oportunidad. Les habló Diana Marcela Puentes, presidente Junta Directiva Nacional, Sindicato de Empleados de la DIAN, SEDIAN 2015. Muchas gracias.
3: Muy buenos días. Aquí nos encontrábamos con nuestra compañera, una auxiliar de vuelo de muchos años de experiencia y sindicalista. Ella nos va a contar su experiencia en cuanto a este mes que estamos celebrando de la no violencia contra la mujer. Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola,
5: buenos días, muy bien, gracias.
3: ¿Te presentas, por favor? Mi
5: nombre es Carmen Salima, soy tu de cabina y represento a los trabajadores de los sindicatos en de acá.
3: Qué bien. Cuéntanos. Estamos en este mes de la no violencia contra la mujer, cuéntanos tu experiencia, tu experiencia en el tiempo y en el sindicalismo, ¿cómo ha sido ese, ese tema de la violencia contra la mujer?
5: Eh, realmente la, eh, la violencia contra la mujer la hemos vivido por eh, años atrás, de pronto internamente, con los compañeros de trabajo y últimamente se ha presentado sobre todo en el tema de pasajeros, los pasajeros disruptivos. Que últimamente eh, pues están, digamos que sobrepasando algunos límites, hemos visto compañeros golpea, compañeras golpeadas, eh, y pues, eh, el caso es que generalmente son mujeres, todas ellas han sido golpeadas en vuelo y las compañeras también de tráfico de tierra eh, también han sufrido este, pues, este maltrato por parte de los
3: pasajeros. Y desde la parte sindical, eh, ¿cómo ha hecho el sindicato para apoyarlas en esta violencia, en este acoso que hay? Actualmente en nuestras compañeras?
5: Nosotros eh, desde el sindicato hemos tratado de hacerle ver a las empresas que busquen la forma de apoyar al, a las trabajadoras, que no las dejen solas. Hemos tenido buenas respuestas, como también hemos visto empresas que dejan totalmente desprotegida a la trabajadora eh, cuando se han visto estos casos. Y eh, en este momento hay un proyecto que se está tratando de llevar a cabo, esperamos que se dé pronto. Es un proyecto de ley para pasajeros disruptivos en el cual. Eh, estamos
6: trabajando eh, con el apoyo de dos senadoras, las empresas del sector de aéreo también están apoyando. Eh, desde... Hola, buenas tardes, mi nombre es Aneta Sierra, soy miembro, miembro de la Junta Directiva de Paz. fundadora también desde 2012, y qué les puedo contar sobre el respeto de nuestro género, que no es una labor fácil, no es una labor fácil romper paradigmas en una sociedad y en un gremio que es, es matizado por hombres aunque el movimiento sindical se creó por la fuerza de unas mujeres ¿sí? que fueron quemadas, cierto pero hoy día romper esos paradigmas de estructuras mentales en la composición de un sindicato no es fácil pues ya llevo acá 10 años y no ha sido fácil en momentos que quiero botar la toalla pero pues yo creo que también todo forma parte de la forma de uno enriquecerse como persona y dar la lucha, seguir en el pie de lucha, porque pues nosotros las mujeres siempre nos debemos enfocar en que podemos llegar a ser muy propositivas con nuestro pensamiento, con nuestro empeño, porque sí se puede. Gracias.
4: Un saludo fraterno de Sinaltra Confa Salud, Subdirectiva Bogotá y la Red de Mujeres Multiplicadoras. La violencia contra la mujer obstaculiza el progreso de la sociedad. Para una vida digna es imperativo promover una cultura de respeto, igualdad y justicia. Es responsabilidad de todos eliminar cualquier tipo de violencia. De mi libro Amándote en silencio voy a compartir hoy como ayer. Mujer presente, siempre presente, con la esperanza viva en tu mirar con ímpetu empuñando tus anhelos, buscando para la vida un nuevo despertar. Que tu grito no sea silenciado por voces extrañas, tus ganas de luchar no cesen jamás, pisotea los miedos mientras ondeas la bandera por la senda que tus logros marcarán. Hoy, como ayer, mujer, presente, siempre presente, ahogando los silencios de tantas huellas, mujeres con voz firme y pasiones palpitando, por amaneceres libres y a los cielos cantando, mujer madre, mujer campesina, mujer indígena, mujer afro, mujer trabajadora, mujer estudiante, mujer política sin temor a expresar tus pensamientos, mujer que el arte te acompaña con inagotable inspiración, mujer altruista, gestora de paz, unidas siempre creciendo en conocimiento y verdad, empoderadas liderando, dignificando la vida, transformando realidades en medio de la tempestad, hoy como ayer, mujer, presente, siempre presente. Letras en la piel es una invitación a utilizar el arte y la cultura como herramientas para expresar nuestras luchas y logros, mediante la creación de obras que reflejen nuestras experiencias en diferentes escenarios, tales como el familiar, laboral, sindical, social porque las formas de expresión artística influyen en la percepción, en la conciencia sindical, en las acciones y estrategias para formar líderes y lideresas por medio de la participación activa. Letras en la piel En la piel, las letras narran una historia, de lucha, de fuerza, de una vida en la euforia. Cada trazo, un testimonio, un relato por contar de una mujer valiente que no se deja avasallar. Son palabras silenciadas, grabadas en la piel, un grito de auxilio que busca libertad y querer, marcas invisibles de un dolor profundo que claman por respeto ante el mundo. Las letras en la piel, un lenguaje de resistencia, contra la violencia buscan romper la indiferencia, ecos de un clamor que no cesa, que persiste en la lucha por la igualdad en cada ser que existe. Cada letra, un grito, un pedido de equidad, contra el maltrato, la opresión y la iniquidad. La piel es un lienzo que busca sanar, donde la libertad y el amor deben reinar. Que cada letra en la piel sea un llamado a la acción, a detener el flagelo, a erradicar la agresión. Que el respeto y el apoyo sean el credo, de un mundo donde la mujer viva sin miedo. Las letras en la piel no son solo cicatrices, son testimonios de valor, de esperanzas felices. Que el grito se escuche, que se haga la paz y en la piel de cada mujer brille siempre la libertad. Gracias.
7: Saludo fraternal para todos y todas. Mi nombre es Yuxiri Chiquillo Acevedo. Presidente de la Subdirectiva con Dinamarca, Nivel Central y Bogotá de la Unión de Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, UNICER-CTI. Hago parte del colectivo Mujeres Multiplicadoras. Hoy deseo compartirles mi sentir sobre la importancia del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pero no sin antes mencionarles que la violencia contra la mujer. En nuestro país, en nuestro hermoso Colombia, no se puede volver paisaje. El Convenio 190 representa una oportunidad histórica para nuestro hermoso país. Es un instrumento internacional vinculante con el cual podemos romper estructuras patriarcales, anquilosadas e inoperantes de invisibilidad y de exclusión, y discriminación en cuanto a los derechos de la mujer trabajadora en Colombia. La conferencia de la OIT, que fuera convocada en Ginebra en el 10 de junio del 2019, nos hace un y sobre la declaración de Filadelfia, en donde se afirma que todos los seres humanos, sin distinción, tenemos derecho a perseguir nuestro desarrollo espiritual en condiciones de libertad, de dignidad personal, de dignidad de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Es primordial la ratificación del Convenio 190. Además, debemos ser conscientes que la violencia y el acoso en el ámbito laboral constituyen un abuso a los derechos humanos, convirtiéndose en una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son incompatibles e inaceptables con el trabajo decente. Y nosotras como mujeres colombianas debemos acceder a espacios libres de acoso, sin estereotipos de género, como mujeres trabajadoras y líderes sindicales debemos promover entornos de cero tolerancia frente a la violencia y el acoso. Como quiera que todos estos comportamientos tienen implicaciones que afectan la dignidad, la salud física, la salud psicológica y sexual y el entorno familiar y social de todas las personas. Esto conlleva en muchos casos a la afectación de la calidad en la prestación de los servicios públicos y privados y en el crecimiento económico y empresarial de nuestro país.
8: Mi nombre es Paula Hernández, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del DANES Centradán. -DANE. El día de hoy quiero hablar sobre un tema crucial que afecta a nuestra sociedad: la violencia contra la mujer. La lucha sindical a lo largo de la historia ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los derechos de la mujer y la erradicación de la violencia. La lucha sindical ha sido el motor de cambio en la sociedad. Desde sus inicios ha abogado por la igualdad de derechos en el ámbito laboral y por extensión en la vida cotidiana. Durante el siglo XX vimos surgir muchos movimientos sindicales poderosos que lucharon por la igualdad de género. Esto no solo implicaba salarios justos, también un ambiente seguro y libre de acoso. Los sindicatos han jugado un papel crucial al dar voz a las mujeres en el lugar de trabajo. Han presionado por políticas de igualdad salarial, licencia de maternidad, protección contra la discriminación y una respuesta efectiva ante las situaciones de acoso sexual. Sin acción sindical, muchas de estas conquistas no serían una realidad al día de hoy. Desde Sintradane y el colectivo de mujeres multiplicadoras, Seguiremos trabajando en las acciones efectivas que permitan que las mujeres tengan un entorno laboral seguro y justo, así como un apoyo en la lucha contra la violencia doméstica. La invitación es que nos cuidemos entre nosotras, que nos apoyemos y que apoyadas en nuestros sindicatos, logremos un mundo mejor para las mujeres. Gracias.
6: Recordemos que hay múltiples formas de eliminar la violencia contra las mujeres. La movilización es una parte importante de las organizaciones sindicales y de las organizaciones sociales. La juntanza para aprender, para exteriorizar y para solidarizarnos. Y la solidaridad de género porque nosotros las mujeres debemos ser soloras y entre nosotras mismas debemos apoyarnos. El apoyo mutuo hace que nos sientan fuertes y las mujeres debemos mostrar que somos fuertes. El 25 de noviembre debemos manifestarnos de una o de otra manera, debemos pronunciarnos, debemos salir a las calles, debemos generar desde nuestras organizaciones una eh, forma de protesta con las violencias que se generan en los sitios de trabajo, en el hogar y en los espacios escenarios. Las mujeres somos sujetos políticos, por eso también tenemos derecho a decidir.
0: Y hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Recuerden que todos los miércoles nos encontramos a la una de la tarde a través de la difusión de nuestra Central Unitaria de Trabajadores en la emisora virtual. Y además pueden seguirnos a través de Spotify en nuestro podcast A Fondo con la CUT. Les habló Dayana Ramírez, cada ocho días con Voces de mundo.